0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Der Handel startet heute, die Aktien sind flach, der Dow fällt aktuell etwa 150 Punkte, der Nasdaq steht leicht im grünen Bereich. Die Renditen von Staatsanleihen stabilisieren sich, nachdem sie gleich nach der FED-Entscheidung am Mittwoch gestiegen waren und die 10-Jahres-Rendite bewegt sich aktuell knapp über 1,55%. Alle drei großen Aktienindizes haben gestern die Sitzung im Minus beendet. Heute gibt es frische Daten vom Arbeitsmarkt zu verarbeiten, das Sorgenkind der Notenbank. Da seien sie noch weit vom Ziel der Vollbeschäftigung entfernt, haben sie gestern gesagt. Und ja, die Arbeitslosenansprüche betrugen 37.000 Stellen mehr letzte Woche als in der Vorwoche. Sie lagen bei 412.000 und damit sind wir wieder über der 400.000-Marke die wir in der Woche davor das erste Mal seit der Pandemie unterschritten hatten. Letzte Woche lag die Zahl konkret bei 367.000 und das war ein Rückgang gegenüber der Woche davor. Also wir sind wieder schlechter, was die Arbeitslosenansprüche betrifft. Heute, am Tag nach der FED-Entscheidung. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us. Nachdem die FED den Leitzins wie erwartet, unverändert gelassen hat. The Federal Open Market Committee kept interest rates near zero and maintained our asset purchases. Allerdings in ihrem Ausblick eine Anhebung ein Jahr früher in Aussicht gestellt hatte, gingen die Kurse an den US-Börsen erst einmal auf Talfahrt. What did you expect? Das war die TV-Legende Jim Cramer zur fettentscheidung die natürlich unser Top-Thema heute ist. Von ihm hören wir dazu auch noch mehr. Die Themen heute. In ein paar Sätzen gucken wir nochmal auf das Notenbanktreffen und äh, darauf, was da rausgekommen ist, aber vor allem werden wir darauf schauen, was Anleger und was die Wall Street daraus machen. Und es sind sich nicht alle einig. Wir blicken als nächstes auf die Aktien der Energiekonzerne Chevron und Exxon. Da gab es eine gute Empfehlung von Morgan Stanley. Gute Nachrichten gibt es auch für den Chiphersteller Intel, da prognostiziert das Unternehmen selbst, dass zehn wachstumsreiche Jahre bevorstehen. Unser viertes Thema ist ein etwas anderes. Es geht um Frauen in Start-ups und wie viele davon eigentlich neu an der Börse landen. Die Aktie des Tages ist die vom deutschen Unternehmen CureVac, nachdem es einen ordentlichen Dämpfer gab, was die Wirksamkeit ihres Impfstoffs betrifft. Werfen wir nochmal einen Blick auf das Notenbanktreffen, vor allem aber darauf, was Anleger und die Wall Street eben daraus machen aktuell. Es war ein durchaus hawkish Meeting, zu Deutsch Falke heißt eine etwas strengere Note, was die aktuelle lockere Geldpolitik betrifft. Das mussten sie aber machen, um auf die jüngsten starken Inflationslesungen einzugehen. Und sie haben dementsprechend ihre Prognose für die Inflation dieses Jahr auch angehoben auf 3,4 Prozent äh, aufs Jahr gesehen, hoch von 2,4 Prozent. Das Anleihenkaufprogramm und die Zinsen könnten sie somit früher anfassen und anpassen, als äh, bislang erwartet wurde. Sieben Notenbanker sind laut aktuellem Dot-Plot-Diagramm für eine Zinserhöhung in 2022. Im März waren es nur vier Notenbanker. In 2023 könnte es dann sogar zwei Zinsschritte geben. Aber sie sehen Inflation nach wie vor nicht als dauerhaft. Sie erwarten, dass es in 2022 zum Beispiel wieder runtergeht. Die Anleger waren gestern trotzdem nicht happy im Nachgang. Dabei hat Paul, finde ich, einen guten Ton getroffen. Er war optimistisch, was die Wirtschaft betrifft und deswegen glauben sie ja auch, dass die Wirtschaft diese zwei Zinserhöhungen in 2023 verkraften kann. Und deswegen mal eine Frage meinerseits. Was hätte der Notenbankchef denn sonst sagen sollen? Wir sehen keine baldige, vollständige Erholung. Wir machen bis zum St. Nimmerleins Tag so weiter. Oder hätte er mehr reden sollen über das Tapern des Anleihekaufprogramms? Ich äh, gehe davon aus, das hätte genauso Anxiety, also Angst ausgelöst. Der TV-Mad-Money-Host Jim Kramer sieht es eigentlich ähnlich, die Zinserhöhung ist auch ein Vertrauensvotum natürlich in die Wirtschaft. Is the Fed Chairman supposed to be oblivious to the state of the economy? Well, that would make him a fool. Jay Powell's no fool. The jackals want to trip him up, but he refuses to give them what they want. The idea that Powell needs to figure out the game plan for the next two or three years right at this very moment is also absurd. Wenn die Fed diese zwei potenziellen Rate-Hikes in der zweiten Halbzeit von 2023 in der ersten Halbzeit sagt, hey, wir haben eine real gute Economie. Und wenn es so weitergeht, gut. Wenn es so weitergeht, ja, vielleicht müssen wir in ein paar Jahren All right, wir machen es. Die Hedgefonds-Legende David Tepper ist der Meinung, dass die Fed einen guten Job gemacht hat gestern und dass es zeigt, dass die politischen Entscheidungsträger nicht am Steuer eingeschlafen sind. Stichwort Autopilot. Er sagte, der Aktienmarkt sei trotz einer womöglich baldigeren Zinserhöhung in Ordnung. Schauen wir mal auf die Zukunft der Ölkonzerne Exxon und Chevron. Morgan Stanley hat da so eine Prognose. Chevron und ExxonMobil sollten die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal übertreffen und ihre Aktien werden noch weiter deutlich steigen, das sagt die Investmentbank. Die beiden Aktien haben 2021 bereits um 31% bzw. 56% zugelegt, da mit dem Wiedereröffnen der Wirtschaft natürlich auch die Nachfrage nach Öl gestiegen ist und die globalen Ölpreise sich erholt haben. Das Rohöl der Marke WTI, also West Texas Intermediate, lag am Mittwoch über 72 US-Dollar pro Fass, ein Plus von mehr als 49% aufs Jahr gesehen. Der Morgan Stanley Analyst prognostiziert weiterhin in der Mitteilung, wir gehen davon aus, dass sich der Trend der starken Ergebnisse im zweiten Quartal fortsetzen wird. Bleiben wir bei positiven Aussichten. Der Intel-CEO Pat Gelsinger hat gestern Abend auf einer Konferenz einige positive Prognosen abgegeben für die Branche der Halbleiterchips. Er sagte, dass er zehn gute Jahre des Wachstums in der Halbleiterindustrie erwartet. Wir glauben, dass sich der Markt und die Welt in einer sehr expansiven Phase befinden, denn die Welt wird digitaler und alles Digitale benötigt eben Halbleiter. Intel hat Investitionen gemacht in die Chipproduktion, zum Beispiel haben sie vor, 20 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Chipfabrik in Arizona auszugeben, Kapazitäten, die auch nach dem Abklingen der aktuellen globalen Mikrochipknappheit genutzt werden, glaubt er. Intel hat kürzlich auch angekündigt, eine Foundry oder ein Unternehmen zu werden, das Mikrochips für andere Unternehmen herstellt. Laut Gelsinger plante Intel noch vor Jahresende eine weitere Megafabrik in den USA oder Europa anzukündigen. Der CEO sagt auch, wir sind eh schon digital in der Welt und die Pandemie hat das noch mal beschleunigt diesen Wandel und die Chipknappheit hat die Nachfrage so verstärkt und deswegen wollen sie aggressiv expandieren. Er witzelt hier, dass man vielleicht einen Rabatt bekommt, wenn man zwei Fabriken baut, also baue zwei Fabriken, zahl nur eine. You wenn know, when we think about the world situation today, there's an extraordinary demand for semiconductors. Right, as we've seen, basically, the world is becoming more digital. Every aspect of that runs in semiconductors. And then COVID put us into a higher gear. Right, It just accelerated. And we've also seen that our own supply right, situation, wow, you know, the demand signal is just off the charts. So we want to step into that in an aggressive way. And the fastest way that we could expand our capacity was at a site that we were already at was in Arizona, so we announced two new fabs, 10 billion apiece. Maybe there's a shopper uh, a discount when you do them two at a time, but uh, you know also that we announced that we'll have our next major locations in US and in Europe that we expect to announce within the next year as well. So it's 20 billion and more to come. Und dann hatte er auf der Konferenz gestern noch einige Worte übrig für die ebenfalls anwesende Konkurrenz für Qualcomm. Die CEOs spielten die Konkurrenz runter und schlugen vor, dass die beiden Chiphersteller ja in Bereichen zusammenarbeiten könnten, in denen sie sich nicht überschneiden. Qualcomm stellt unter anderem zum Beispiel Chips her, die in 5G-Netzwerken benutzt werden können, während Intel hauptsächlich Zentraleinheiten, also CPUs baut, die Basisrechenleistung bereitstellen. Mal ein etwas anderes Thema an dieser Stelle, eine spannende Studie. Die deutsch-schwedische Albright-Stiftung, eine politisch unabhängige und gemeinnützige Stiftung, hat ermittelt, dass quasi keine Frauen an die Börse gehen mit ihren Start-ups. Das Durchschnittsvorstandsmitglied eines Unternehmens, das es in den vergangenen fünf Jahren neu an die Frankfurter Börse geschafft hat, ist im Schnitt männlich in Deutschland. Im April diesen Jahres lag der Frauenanteil in den Vorständen der Börsenneulinge in den Indizes DAX, MDAX und SDAX bei nur 10,2%. Das ist deutlich geringer als der Durchschnitt aller deutschen Börsenunternehmen. Also da haben die Traditionsunternehmen den Startups sogar was voraus. Bei Startups, nämlich, die im Verlauf der vergangenen 15 Jahre gegründet wurden, liegt der Frauenanteil sogar bei nur 5,4%. HelloFresh zum Beispiel, Delivery Hero, alles Männer. Die junge Ärztin Sophie Chang hat ein Unternehmen gegründet, das eine Website betreibt, die Kliniken und Patienten aneinander vermittelt. Sie sagt in diesem Beitrag, Frauen traut euch einfach mehr. Im Gegensatz zu anderen Frauen traute sie sich zu, eine Firma zu gründen. Also ich würde mir wünschen, dass ähm, Frauen mutiger sind oft in vielen Situationen, vielleicht ein bisschen weniger Selbstkritik und Selbstzweifel an sich ausüben und sich ab und zu auch einfach einen stärkeren Ruck geben, sich zu trauen, auch mal in die Welt rauszugehen und etwas zu gründen. Das ist natürlich ein Narrativ, das die Medien und auch die Unternehmer gerne fahren, weil es die Schuld den Frauen gibt, nicht den strukturellen Schwächen im System. Zum Beispiel, weil es viel schwieriger ist, als Frau Investoren zu finden oder Unterstützung bei der Kinderbetreuung, während die Frau eben rausgeht und gründet sozusagen. Mut sehe ich dann nicht als das Problem an. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Die Aktie des Tages ist die vom Impfstoffhersteller Curevac. Die Curevac-Aktie brach im US-Vorbörslichen Handel am Donnerstag um fast 50 ein, am Morgen, nachdem das deutsche Biopharma-Unternehmen enttäuschende vorläufige Ergebnisse für seinen Covid-Impfstoff veröffentlicht hatte er zeigte eine vorläufige Wirksamkeit von 47% gegen Covid-19 jeglicher Schwere verfehlte damit natürlich das Hauptziel und stellte die potenzielle Abgabe vor allem von hunderten Millionen Dosen an die Europäische Union in Frage. Peter Kremsner von der Uniklinik Tübingen sagte der Tagesschau das hier. Das ist eben gerade im Vergleich auch zu den anderen guten Impfstoffen und den RNA-Impfstoffen nicht gut genug ist. Und das wünschte man sich natürlich anders. Den Crash nach dem CureVac-Debakel nutzten Schnäppchenjäger am Donnerstag zum Einstieg bei der Aktie. Vom Tief hat sich der Titel äh, wieder erholt ein bisschen. Aber die Pfizer, BioNTech und Moderna-Impfstoffe sind etwa 90% Prozent wirksam. Da muss CureVac natürlich nochmal obendrauf liefern. Was machen die Analysten jetzt damit? Sie haben ihre Kursziele gesenkt. Der Analyst von Jefferies zum Beispiel hat das Kursziel für CureVac von 58 auf 45 Dollar gesenkt. Die Einstufung bleibt bei halten. Campen und Co. haben das Kursziel von 80 auf 50 Dollar gesenkt. Auch die Analystin hier empfiehlt nach wie vor die Aktie zu halten. Die Bank of America hat ihre Empfehlung nach unten revidiert auf ein Neutral-Rating. Wall Street. Damit war es das für heute. Morgen schauen wir dann unter anderem auf den großen Verfallstag an der Börse hier, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Und wir gucken auf Roblox. Da hat jemand groß zugeschlagen, nachdem es gestern für die Aktie nach unten ging. Ansonsten schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben an wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute. Bis morgen. Eure Sophie.